0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas evening, buenas mañanas, buenas madrugadas ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a los audios de Whatsapp Este podcast que eh, alcanza fin de año Y alcanza fin de año eh, Con un buen año, en cierto modo Porque ha crecido bastante para lo que era el podcast Obviamente, siendo un podcast que escuchaba tu abuela y tu tía eh, Que de repente un podcast que escuchan tu abuelo, tu tía y tres vecinos, es un, es un crecimiento exponencial de más del, del 150%. Así que eso sí se, se, se festeja y se agradece. Eh, ¿Cómo que se llama? La cuestión es que, nada, eso. Eh, estás escuchando esto, Y capaz que lo escuchabas de antes, pero tal vez puede ser que lo hayas empezado a escuchar hace no tanto y también se festeja. No sé si como un gol, pero se alegra uno, porque lo, lo lindo de jugar a tener un programa es poder también eh, por momentos dejar de jugar tanto y empezar a hablar un toque en serio. Algunas de las cosas que, que voy diciendo, las voy diciendo más en serio que en juego, y eso también es importante. Medio que me he retrasado, venía yo con una buena una buena constancia en cuanto al día, venía los miércoles, como 3-4 podcasts seguidos lo hice el, los miércoles y estaba contento con eso, pero eh, la última semana se me complejizó hacerlo ¿Vos sabés que me parece que complejizó es lo mismo que decir complicó? y básicamente hacen alusión a lo mismo y se utilizan para lo mismo tipo de, de frases solamente que uno dice complejizó porque necesita como hacer un énfasis en el hecho de que realmente le agregó complejidad. Entonces no solo lo complica o lo complejiza desde, la, desde, desde lo conceptual, ¿no es cierto? Decir se me complicó, sino que a eso le agregás un énfasis que es lingüístico, que es de designificante. Eh, creo que era Sosilo el que decía eh, que. Eh, las palabras tenían significante y significado, ¿no es cierto? Entonces el significado es lo que vos te imaginás. Por ejemplo, yo a vos te digo la palabra árbol y vos mentalmente dibujás o sacás la foto de un árbol. Y si yo te digo la palabra eh, árbol, eh, el significado, como te digo, es, es el árbol que se te dibuja mentalmente. Pero si yo te digo la palabra árbol, el significante es específicamente la A, la R, la B larga, la O y la L. Árbol, esa... Sonancia, ese, ese sonido, esa, esa música es el significante. Bien, eh, mediante el significante, uno agrega un énfasis en la, en la expresión y dice se me complejiza hacer tal cosa. Siendo que si decís se te complica, se te complica un poco menos transmitir lo que sea, pero no, vos querés ser enfático y decir se me complejiza, que es lo que acabo de hacer. Enfant, como dicen los franceses, eh, que no es esto a lo que venían se me había complicado o complejizado eh, poder hacer podcast para fin de año, por lo cual se me estiró un par de días esto. Eh, increíblemente eso hizo que eh, pudiera no solo eh, pensar mejor lo que iba a, a hacer el podcast, nunca, nunca tenía la posibilidad, pero siempre iba como pensando de qué se iba a tratar, no solo pensar mejor de qué iba a hacer el podcast, cosa que finalmente eh, derivó en algo que vi esta mañana, así que al pedo tanto tiempo pensarlo, sino también en tomar cierta. cierta distancia y poder hacerlo como con otro disfrute. Que si bien no hablé de nada que se disfrute mucho hoy, así por lo menos eh, como que le, le encontré cierto gusto particular al hacer tanto tiempo que no lo hacía. Sea como fuere, eh, este podcast está dividido en dos partes, tres si contamos en esta intro. Bueno, primeramente esta introducción, que es lo último que grabé. Segundamente lo primero que grabé, que fue, eh, ¿Cómo se llama, una, una colaboración que hice para un proyecto que está haciendo mi queridísima amiga Gabriela Juen, eh, o Gaby Chichita, eh, como, como se la conoce, Gaby eh, que por ahí participa del podcast. Eh, para, ese, para ese proyecto que está haciendo me pidió que haga una colaboración y voy a arrancar con eso. Lo próximo que vas a escuchar luego de esta intro va a ser esa colaboración que hice. Y finalmente el podcast en sí, que es eh, en el que hablo de todo. La colaboración dura unos 7 minutos, creo. Por ahí no es muy larga. Y el podcast, bueno, dura lo que duran todos los podcasts. Así que eso, básicamente. Espero que le pase bien. Espero que haya tenido un lindo fin de año. Espero que... Que, o sea, una linda novedad, espero que tu fin de año también sea lindo, en el caso de que yo escuché esto antes del fin de año, y si no, sí, espero que tu fin de año sea bonito eh, me alegra que estés escuchando esto eh, y si querés mostrárselo a alguien más y decir, ¡Ah! mirá lo que acabo de escuchar si en caso de que te guste, no si te parece una mierda no pues tampoco tengo ganas de que se burlen de mí eh, a mis espaldas pero, eso si querés decir, ¡Ah! mirá lo que acabo de escuchar eh, escucha, escucha, escucha una cosa así <risas> si te ganas a hacer una cosa así como si fuese mirar un pájaro que va pasando o escuchar cómo canta un zorzal eh, nada también te lo te, te lo agradezco y si no te ganas a escuchar nada más también te lo agradezco y además no sé el hecho de que estés siendo consciente de estas palabras que estoy diciendo y que no seas un bot o un algoritmo cosa que dudo mucho que sucediera porque no creo que ningún bot esté interesado en escuchar las cosas que tengo para contar eh, nada me alegra que eres del otro lado, y eso te dejo con el programa y nos vemos del otro lado. Eso ¡Mua! hoy me escribió Gaby al Instagram y me dice: Edu te tengo una, una misión me dice estoy formando parte de un proyecto colaborativo y me gustaría que me colabore justamente diciéndome a dónde te lleva la palabra fluidez cuando yo te digo la palabra o el concepto fluidez o fluir ¿a qué te remite? puedes hacerlo con una canción, un texto una reflexión, un mini podcast una foto, un dibujo lo que mierda se te ocurra pero eh, Diciéndome a dónde vas cuando, cuando yo te digo fluidez O fluir Entonces digo dale, dale, dale Me, me, me copa la idea y, y vamos a hacer un mini podcast Mini podcast porque soy un tipo Al que le gusta mucho hablar eh, Si escuchás el podcast que hago en general sabes Que soy un tipo al que le gusta mucho hablar Si no escuchás el podcast pero me conoces en persona También sabes que me gusta mucho hablar Me habrás padecido alguna vez y si no me conoces en persona y no escuchas el podcast que hago... Bueno, también sabés que me gusta hablar porque te lo acabo de decir. La cuestión es que cuando algo me atrapa, como es el caso, me, me lleva a ese lugar. Entonces digo, dale, vamos a hacer esto. Además lo puedo agregar al, al próximo capítulo y voy ganando como minutos de reproducción. Una especie de estafa piramidal de los podcasts. Eh, y me puse a pensar, digo, bueno, ¿a dónde me lleva la palabra fluir? Fluidez. y le daba vueltas y no me terminaba de cerrar mucho ninguna idea hasta que en un momento me di cuenta de otra cosa que pasaba mientras pensaba las ideas que es algo que pasa todo el tiempo mientras vas pensando una idea que es que es, se forma una imagen o un video cortito en este caso a mí se me forma una especie de video cortito y no me pasó eso recién en el momento que me lo dijo Gabio cuando me puse a pensar en la palabra fluir me pasa cada vez que escucho la palabra fluir. La, la palabra fluir es una palabra que, que en, en el mundo actual se dice mucho. Muchas veces escuchamos eso de que tenemos que fluir, tenemos que ser eh, más livianos y tenemos que fluir con las cosas y bla, 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 Y siempre que escuché esa palabra se me vino la misma imagen, se me vino como el mismo, el mismo gif a la cabeza. Que es un arroyo o un río con piedras, ¿no es cierto? Muy cristalino y el agua que va pasando. Y hace como ese ruidito de, de arroyo que si te colgaste dormís. Eh, y el agua que va pasando. Limpia, fresca, cristalina. Hermosa. Y cada vez que alguien me dice fluir o fluidez o tenés que fluir o lo que mierda o sea que me diga, se me viene esa imagen a la cabeza. Y entonces digo, claro, la fluidez es del agua. No del río. La fluidez es del sujeto. No de la circunstancia. La fluidez es tuya, no del entorno. Es decir... La que fluye es el agua, no el río. El río es una especie de espacio... Cóncavo, ponele que... Cruza el mapa. Y que está lleno de piedras... Huesos de animales que murieron hace miles de años... Eh, ramas... ...pozones, elevaciones... ...es accidentadísimo... ...si vos secás el río... ...y decís, che bueno, me voy a andar en bicicleta... ...por el espacio donde antes pasaba el agua... Y, ...y andás en bicicleta por el río... ...andá a avanzar 10 metros por ahí, es un quilombo... ...está lleno de cosas, no avanzás... ...la que avanza es el agua, la que fluye es el agua... ...y me pongo a pensar... digo, ...qué bárbaro, porque... ...claro, es re linda la idea esta... ...sobre todo porque si uno piensa cómo avanza el agua... Y pensás en el río seco, yo me puse a pensar, entonces digo, bueno, hagamos de cuenta que le corto el agua al arroyo, ¿no es cierto? Y el arroyo se llena de mugre y de cosas, ¿no? Basuritas, hojitas, eh, tierra que se va acumulando, polvillo, un eh, montón de cosas. Entonces, un día, después de mucho tiempo, después de haber dejado mucho tiempo así, vuelvo a alargar el agua. Y el agua empieza a bajar y a llevárselo, no importa si es mucha, poco agua, no importa lo que sea, el agua empieza a bajar y a correr, y a pasar, y a pasar, y a pasar el agua no te va a correr la mure para un costado el agua se la va a llevar la mure se la lleva puesta la mure el agua avanza con todas esas basuritas, con la tierra con la hojita, con la ramita lleva todo a veces tiene que pasar por los costados y queda la rama ahí y otras veces se la lleva consigo y avanza con eso y se va el agua sucia andando. Y no se preocupa por estar sucia, va. Y tanto ir, tanto ir y tanto pasar, un día se limpia todo. Y queda la piedra cristalina y limpita como la vemos y el agua fresca, el, el arroyo que se me vino a la cabeza, se forma. Fluir no es estar exento de mure, no es tirar la mure para el costado. Fluir es hacerse cargo de eso y seguirlo llevando y pasándolo una y otra vez, como cuando vas pasando el plumero y no te detenés a restregar la manchita, pasas el plumero, despacito, despacito. En algún momento la tierra se va, en algún momento todo se va. Fluir erosiona. Pero no, no erosiona a la persona, no erosiona el carácter, erosiona la circunstancia, erosiona el entorno, erosiona el río. Se hace todo más lisito, todo más curvilíneo cuando se fluye. No porque cambia automáticamente, sino porque de tanto ir termina curvando, termina alisando. De tanto ir, todo lo que está está ahí porque no interrumpe está ahí porque no frena pero para eso el agua se llevó toda la mugre antes y se la llevó puesta no la tiró para un costado no la desechó, no la prendió fuego se la llevó puesta dijo bueno dale, vamos acá esta parte va con roña esta parte va con, con, con basurita, con hojitas con tierra, no sé, con una lata de gaseosa qué sé yo esta parte va así si vos me dejás, yo voy a seguir pasando y eventualmente vas a ver ese arroyo tan bonito que te gusta, que le sacás fotos, que, que sacas agua para, para la botella y te la vas tomando y decís, fa, qué linda la cordillera! Eso no es así porque es un lugar diferente, es así porque el agua fluyó siempre. La fluidez es del agua, no del río. El río es una mugre, la fluidez... Lo que lo limpia, lo que lo hace lindo, lo que lo hace increíble, lo que lo hace diferente es el agua. Por otra parte, la fluidez es del sujeto, no de la circunstancia, no del entorno. El entorno es el entorno. Y fluir no quiere decir ir esquivando y gambeteando cosas. El agua no va esquivando y gambeteando cosas. Se lleva lo que se tiene que llevar y lo que no se lo puede llevar lo deja. Eventualmente lo irá erosionando Y si no lo erosiona Es porque no interrumpe Y si no interrumpe Está perfecto Y por ahí se puede pasar Y si por ahí se puede pasar Por ahí se fluye Creo que en parte eso es fluir No es una actitud, creo yo En el caso de que fuera una actitud No es una actitud de bueno Dejo todo ahí, no, 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 no me dio nada No es que lo que va sucediendo se carga. Si se puede cargar. Si no se puede cargar, se queda ahí. Se lleva. Si se puede llevar. Si no se puede llevar, quedará ahí. Hasta que se pueda llevar. O hasta que se alice. O hasta que se erosione Pero no lo corro a un costado. No lo empujo. Si lo puedo llevar, me lo llevo. Si no me lo llevo, no me lo llevo. Con la mano blandita siempre. Qué sé yo un poco lo que se me viene a la cabeza voy para ahí cuando me dicen fluir el agua el agua no se fija qué carajo va con ella va nomás eventualmente todo lo limpia porque es lo que hace el agua limpia todo ¿por qué limpia todo? porque no se fija si se fijara, capaz que dejaría toda la roña. Pero como no se fija, limpia todo. Nada, ah, eso. Nos vemos del otro lado. Cuestión que hablamos con Mariela y nos pusimos de acuerdo para que se venga a pasar eh, fin de año acá a casa. La idea era que salga hoy, esta, esta tarde, o esta, o esta noche, eh, o mañana, a más tardar y que venga para acá, y una vez que esté acá, de acá para ahí ver si nos podemos pegar un viajecito a la cordillera y pasar año nuevo, quien te dice, mirando una montaña, mirando un río, un lago el asunto es que nos pusimos de acuerdo, pero había un detalle, no tan detalle, para, para resolver, que era el tema del, del viaje como carajo te venís, porque entre su casa y la mía hay 1200 kilómetros que salvar y eh, había que resolverlo la forma más lógica de resolverlo o lo, o lo, o lo, o lo principal o lo, como lo hubiéramos hecho era eh, sacar un pasaje de colectivo que se venga y listo el problema es que como su fin de año fue bastante atareado y no se pudo liberar hasta hace un par de días el pasaje de cole directamente no lo conseguimos no hay empresa que tenga pasaje de cole disponible para esa fecha por lo cual nos quedó la segunda opción segunda opción y tercera opción en realidad la segunda opción que era eh, la más cara de todas pero además la más práctica eh, y la más efectiva era que se vengan avión que se vengan avión implicaba poner eh, cerca del doble un 50-75% más de lo que íbamos a pagar en el cole ponerlo para que se vengan avión pero en dos horas ya estaba rematado el asunto, estaba en Neuquén, de Neuquén la voy a buscar yo, y en tres horitas, más tardar, estaba en casa. Eh, era un asunto facilísimo, práctico, estaba buenísimo. El asunto es que el avión, si bien había lugares, eh, no pudimos conseguir a tiempo el tema de los pasajes. O sea, no es que no pudimos conseguir a tiempo el tema de los pasajes, sino que la robó la tarjeta, por un motivo que no sé cuál es, porque plata tenía, pero no le tomaron el pago. Con lo que nos quedamos sin pasajes, porque quedaban solamente dos, y hubo que recurrir a la tercera opción, que era la más económica de todas, pero la más azarosa. La tercera opción consistía en conseguir a alguien que venga desde Buenos Aires, La Plata, algún lugar medianamente parecido, hasta el sur... Que se venga o hasta o hasta acá mismo, o que pase para Bariloche, por ejemplo, o vaya hasta Neuquén, donde sea, alguien que pueda acarrearla hasta acá, compartir los gastos eh, y venir en conjunto. Y para eso lo que nos queda ahora valernos de páginas de viajes, páginas en las cuales, páginas de Facebook, páginas de Instagram, aplicaciones, que a lo que se dedican es a eso, justamente. Si vos tenés que viajar para algún lado, publicás, mirá, voy para tal lado, necesito a alguien que, que vaya y que me lleve. Y ahí te contesta o no te contesta. Eh, en esa estamos. Justamente buscando viaje a través de eso. De coordinar con alguien más que tenga la misma necesidad <risa> que, que nosotros. El medio para resolverlo, pero que le venga bien hacer la reducción de gastos. Por lo tanto, tanto como dicen los franceses, eh, en esa estaba hoy. Justamente temprano me puse a ver qué onda con con los... Con los anuncios, a ver si alguien me contestaba y demás Y efectivamente alguien me había contestado Y con esta persona me puse a charlar Estuve un rato charlando a ver si, si podíamos coordinar Y una vez que termine Me quedé en Facebook y me puse a ver noticias Y acá comienza Lo que quería contar, o sea que todo lo otro Es totalmente desechable Pero lo no quería contar igual Porque empiezo a bajar por Facebook eh, Viendo las notas Las noticias, los memes, los posteos En general de la gente Y me encuentro con dos el primero era una nota, va era más un meme que una nota un, medio graciosa, que decía que Star-Lord, puede ser que se llame así, Star-Lord, el de Guardianes de la Galaxia, el que hace Chris... ¿Qué es cuánto que se llama el actor? Bueno, Chris Pratt, ¿es? ¿Puede ser? Bueno, el loco ese, el que hace el de Guardianes de la Galaxia, era el, el personaje eh, ese, eh, anunció el estudio Marvel que ese personaje es bisexual. Y eso. El estudio Marvel hizo un anuncio de que su personaje era bisexual. Creyeron necesario hacer un anuncio al respecto. ¿no? Obviamente había chistes, eh, eh, ya la inclusión cago todo bueno, los boludos de siempre. Pero, nada, no, eso. El estudio Marvel hizo eso. La segunda nota era un poco menos divertida. Un poco bastante menos divertida. Y hablaba, una nota que salió en Infobae, hablaba de... Eh, el caso de una chica que se llamaba Paula Martínez, si no me equivoco, que en 2016, cuando tenía 18 años, ella tenía dos hijos chiquititos, trabajaba en una concesionaria de autos, la madre creo que era consultora o gestora, algo así, y el padre trabajaba en la UOCRA. Eh, un día, en 2016, la vecina de enfrente, creo que era la sobrina de, no sé si no era la sobrina de, 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 de la vecina de enfrente, bueno, no sé, alguien la invita a una fiesta que iban a hacer justamente la casa de enfrente, que vaya, que, que iba a estar bueno, y van a haber varios conocidos de ellas, de, de la primaria y demás. Ella le había dicho que no, según contaba el relato este, porque eh, al otro día tenía que laburar a la concesionaria y demás. Eh, La cuestión es que le insistieron, le insistieron, le insistieron y eh, accedió, fue a la fiesta. Cuando llegó a la fiesta estaba ahí con, con algunos conocidos de la, de la secundaria y demás eh, y le dieron un Dr. Lemon, cuestión que se toma el Dr. Lemon y se empezó a sentir mal. Y cuando se empezó a sentir mal eh, se agarró de uno de los pibes eh, para que le ayude, por favor, che, ayúdame me siento mal. Este pibe la agarró, la llevó, la, la subió a una traffic y se subieron varios ahí y empezaron a ir hacia un lugar y se sentía mal, no entendía nada no se, no se llevó ni siquiera a tomar el doctor Lemon entero que se sentía para el orto. entonces en el momento que estaba arriba de la traffic cuenta el relato que ella se agarra el brazo del, del pibe que le iba a ayudar y le dice yo estoy con vos onda, che, cuídame y dice que el flaco le contesta, no, vos ya estás acá. Le tirá. Y... La llevaron a una casa, en otro lugar, anda a saber dónde. Y entre un grupo que varía entre 10 y 20 personas, según el relato, imposible de saber, la violaron. Fueron pasando de a uno, eh, fueron pasando de a, de a dos en un momento... Ahí había hasta un video grabado, supuestamente de, de un celular, habían grabado un video de, de, ese, de ese hecho. El, terminaron, cuando terminaron todo, fueron creo que horas de eso, cuando terminaron todo, la subieron a tráfico y la fueron y la tiraron en la esquina de su casa. Cuenta que el otro día ya se levantó, se sentía mal, no entendía nada, se fue a la parada del micro, se tomó el micro y se fue a trabajar. Cuando llegó a trabajar el jefe de ella, no sé si el gerente, quién carajo, la violó y le dijo, mira no, no te veo bien, la mandó para la casa de vuelta. Cuando llegó a su casa recién se dio cuenta que estaba toda sucia, la ropa rota, que tenía fluidos en el pelo, que se sentía como el orto, que se veía como el orto y que le dolía el cuerpo. Ahí se dio cuenta más o menos de lo que pasaba y se fue a la casa de enfrente y gritaba, en esta casa me violaron, en esta casa me violaron y de adentro de la casa le gritaban si te recabió eh, la madre, que se había avivado de lo que pasaba guardó la ropa que ella llevaba ese día, y fueron a hacer la denuncia pertinente a la, a la comisaría cuando llegaron a la comisaría le tomaron declaración y a ella le hicieron una revisación médica que es increíble o sea le, el, cuentan el relato que le dolía mucho, no podía abrir las piernas del dolor eh... Y se las abrieron a la fuerza Y le dijeron que era para ver si era virgen No le tomaron ningún tipo de, de ¿Cómo se llama? De prueba No, no le hicieron ningún hisopado para, para comprobar los fluidos Para ver si si el semen De de quién de qué ADN tenía De quién quiénes podían ser los agresores No le tomaron ninguna prueba de sangre Para ver con qué carajo lo habían drogado La ropa no la revisaron eh, no llamaron a ninguno de los acusados a declarar, solamente declaró ella, y cuenta la, la nota que le hicieron declarar como 50 veces lo mismo, para ver si se equivocaba en algo, eh, a ver si de ese modo podían hacer caer la, la acusación. Resulta que los flacos evidentemente eran amigos o tenían connivencia con la policía, porque una de las tantas veces que fue a ver qué pasaba, se encontró a uno de los agresores... Tomando mate ahí en la comisaría Como si nada Hay, como te digo, un celular Donde supuestamente quedó grabado todo bueno, no sé si todo Pero hicieron un video de, de lo que estaba pasando Y nadie Nadie agarró ese celular Nadie tomó ese celular para Para revisarlo eh, Nadie llamó a cara a ninguno de estos pibes Pasó el tiempo y la piba empezó a recibir amenazas, amenazas de muerte, eh, amenazas de, de que le iban a cagar a palos. E incluso atacaron, cuenta la, la nota, que atacaron a mujeres de la familia de ella. Eh, cuando estaba en la calle, mujeres de la familia, las la cagaron a palos, eh, las amenazaron y tenía enfrente todo el tiempo al enemigo. E incluso cuenta que una vez se despertó... ...en la habitación y desde el balcón de enfrente... Eh, ...uno de los agresores, uno de los, de los abusadores... La, ...la miraba y se hacía una paja... ...mientras la miraba... ...a tal punto llegaron... La, ...las agresiones y demás... ...que ella dejó el trabajo en la concesionaria... ...por miedo de salir de la casa... De la, casa. La, ...la madre... ...para ayudarla y por los ataques de pánico que tenía la hija... ...y por miedo también que tenía ella... ...también dejó el trabajo... Y el padre, que trabajaba en la UCRA por, por miedo de dejarlas solas a ellas dos y de que les pasara algo, también dejó su trabajo. Pasó el tiempo, ella seguía peleando por, por, por lograr que avancen algo, la causa no avanzaba, les pusieron seguridad en la casa, pero cuando estaba en la seguridad, eh, por el tema de... De, de, los, de los presuntos agresores lo, los mismos pibes los, los, los flacos estos que, que habían abusado de ella se cruzaban en la vereda y se quedaban charlando con, lo, con los policías eh, como para que vea ese grado de impunidad que manejaban creo que le atacaron la casa recibía amenaza todo 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 el tiempo incluso con el tiempo tuvo un hijo otro otro más eh, una nena creo y le llegaban llamados diciéndole que su nena era muy bonita. Y que si no se dejaba de joder con la causa, se la iban a coger también. Todo esto. Para que no avance en lo más mínimo. Hubo cambio de gobierno y demás. Y la causa no avanzaba. Una vez fue a ver, por la situación desesperada que, estaba, que tenía. Fue a ver a, a ver si podía avanzar algo. Y lo único que le dieron fue un plan ellas hacen. Para, para ayudarla con... Con la situación económica que había cambiado drásticamente. De tres personas que laburaban, ahora trabajaba solamente eh, nadie. No trabajaba nadie, en realidad. Eh, era ella. Cobrando ese plan. Y nada más. Resulta que después de mucho moverse, logró de algún modo que la causa avanzara hacia algún lado. Y que... Que una fiscal nueva dijera, che, bueno, lo vamos a juzgar, pero, 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 como la justicia es una mierda y nunca eh, deja de, de superarse, los iban a juzgar por separado, lo que significaba que iba a tener que ir o cuatro o cinco veces más al, al juzgado a relatar cuatro o cinco veces más delante de sus agresores lo que le había sucedido, que ya de por sí eso es una mierda, delante de los agresores y después obviamente bancar el tiempo que hubiera entre las declaraciones, los juicios y demás y la respectiva sentencia, tiempo en el cual si ya una vez te cagaron a paro a la familia, ya una vez te amenazaron ya una vez te apedrearon la casa o te hicieron lo que te hayan podido hacer, eh, bancar ese tiempo y, y bancarlo, bancarla que se venga Según cuenta el relato de una amiga de ella, eso ya era demasiado, ya no podía no podía tolerar más de eso y la última vez que hablaron le había dicho algo así como que ya está, que no aguantaba más, que quería que la dejen morirse, que, que ya no le servía a nadie, no le servía a su mamá, no le servía a sus hijos ni siquiera, no le servía a nadie que tenía miedo constante, que, no, que empezaba a tener ataques de pánico, eh... Empezaba a... Tuvo, tuvo un par de, de episodios también de... Creo que de violencia con los propios chicos. Producto de, de, del estrés que manejaba. Empezó a tener eh, paranoia de, de persecución. una cosa así. No me acuerdo bien el nombre que habían puesto. Eh, nada. Soñaba con... Soñaba con, con las agresiones. Incluso cuenta el relato que... Que soñaba que los abusadores eran los hijos. Entonces a los hijos los maltrataba. Lo, lo, los... Los golpeaba o, los, o les hablaba mal porque en sus sueños se, se habían transformado sus propios hijos en, en los abusadores. Todo producto de lo que hicieron estos mierdas que, que vivían enfrente. Básicamente le cagaron la vida. Cuestión que ayer, no, ayer no, el 23 de diciembre, el tío de esta chica entra porque le quería comentar algo, le quería decir algo y la encuentra colgada del ventilador. La carátula dice que fue suicidio y es la razón por la cual se hizo eh, un poco masivo este caso porque la pelea es, no, mira esto no es un suicidio. Primero porque están pidiendo que se petite el cuerpo para ver si efectivamente lo hizo ella o si lo hizo alguien más. Pero además porque en el caso de que, eh, de que no haya tomado la determinación ella de colgarse del ventilador es evidente que no se colgó del ventilador porque le pintó. Se colgó del ventilador porque eh, la llevó a una situación extrema de ya no poder tolerar... lo que le estaba pasando... de ya no, no, no soportar... una situación en la que... imagínate que si está haciendo un daño para tu propia familia... producto de lo que te hicieron... no, no porque seas una chota... sino porque... Te, te cagaron la vida a punto tal... de que soñás con el mismo hecho una y otra vez... y en el hecho terminás transformando la cara de tus hijos... y terminás... Eh, nada... no pudiendo eliminar a tus hijos a, a la cara... Eh, no te animás a salir de tu casa, pierden el trabajo vos, tu mamá y tu papá por la misma situación que es protegerse. Frente a todo eso, Imagínate que es imposible catalogar esto como un suicidio y no como un asesinato. No, no debería poderse, pero ahí está la pelea. Yo no soy de mirar noticias en general, hoy en día les quiero mucho, trato de mirar cosas generales. O sea, cuando digo generales me refiero a cosas que afectan a todos o que me puedan directamente afectar a mí, pero no, no, no trato de mirar cosas en particular, ¿no es cierto? Eh, les quiero mucho por una cuestión de que la noticia está muy plagada de cosas que están hechas para indignarte eh, de boludeces, como te decía el otro día, viste esas noticias del indignómetro donde decís, mirá lo que hace este, este irresponsable que maneja con la bicicleta y pintada de azul, ¿cómo puede ser la gente ahora? ¿ves esa, esa noticia vas a decir, che, pero pará, ¿por ¿qué está tratando de buscar que me enoje nomás, de gusto. Eh, pasa algo que realmente me afecte, porque mirá que va a estar todo el país pensando en qué es del, del hijo del la mona Jiménez, Me chupa tres huevos y nos debería chupar tres huevos en algún punto o de última, si nos importe que nos importe más genuinamente que por el simple hecho de buscar un motivo para, para justificar la indignación que traemos propia del estilo de vida que tenemos eh, porque las noticias muchas veces funcionan como eso, es una especie de chivo expiatorio que usamos nosotros para tener de que indignarnos porque tenemos una indignación que acarreamos a cuestas por la vida que llevamos, y la vida que llevamos me refiero a al, al estilo de mierda de vida que se lleva hoy en día en la sociedad occidental moderna. No sé si la oriental sea muy distinto, la verdad. Entonces, como no miro muchas noticias, de este caso no estaba muy al tanto. Sí miro, como te digo, cosas generales. No sé, conflictos que puedan ocurrir que me interesen, conflictos masivos, lo que pasó en Chubut, eh, que me parece tremendo los incendios que hay ahora en la, en la cordillera si sube el dólar, si baja el dólar qué onda el FMI eh, cosas de política y este tipo de cosas que me parece eh, que son casos puntuales porque es un caso puntual es de una sola persona pero que son por ahí como una especie de, de fotografía que, que se puede sacar que, que refleja algo que se vive... Eh, cotidianamente, o sea, es un caso puntual pero que refleja millones de casos puntuales es distinto que decir, ah, mirá lo que le pasó al hijo de la mona Jiménez, o al hijo del de, tío del marido de Pampita, no, esto es algo específico sí, pero es algo específico que, de lo cual indignarse, sí pero es algo específico de lo cual indignarse pero que es moneda corriente hoy estamos hablando de Paula Martínez eh, Mañana podemos estar hablando de, de cualquier otra persona Y... No podía en el momento, no puedo evitar relacionarlo con la nota que habíamos visto un rato antes ¿No? Esto... Marvel anuncia que... Star-Lord era el personaje Bueno, que su próximo personaje Su personaje protagonista de una de las películas que más le gusta a la gente Es... Bisexual Marvel considera que es necesario hacer un anuncio Decir, che, no, subieron o bajaron nuestras acciones No, vamos a sacar tal película No, el próximo Spider-Man va a ser, no sé, Jorge Rial No, eh, cualquier cosa Vamos a dejar de usar efectos especiales No, Marvel decía anunciar que su personaje va a ser bisexual Cosa que me chupa bien un huevo no solo a mí, al resto del planeta nos chupa un huevo Realmente, pensémoslo Es importante si es o no bisexual un personaje de ficción Y están apuntados los cañones a Y me es imposible dejar de relacionarlo con la cantidad de falopa y de pelotudeces cotidianas que vivimos en ese sentido Esa idea de la inclusión desde ese lugar no desde la inclusión, de la preocupación La, la, la falopa, la, la fantasía, la mentira Esto de eh, Nos interesa Nos interesa que esta realidad cambie Por eso nuestro próximo personaje va a reflejar La realidad de los bisexuales La realidad de los bisexuales es que los cagan a paro en el colegio Y no pasa porque Hagas un personaje de televisión Ni pasa porque eh, No sé haz un anuncio de que tu próximo torneo de fútbol o que el próximo plan de estudio va a llamarse plan eh, Juanito Bisexual, el bisexual más famoso de la Argentina va a tener su propia avenida no pasa por ahí, no, no es ese tipo de reconocimiento lo que va a cambiar la realidad ni, ni, ni para los homosexuales, ni las lesbianas ni los bisexuales, ni las bisexuales eh, ni para la gente trans, no es ese tipo de cosas es la acción concreta con esto quiero decir que eso, eso no se tiene que hacer no, y ahí es donde tenemos que poner me parece a veces como sociedad el punto de inflexión no, a ver, no me cambien nada, me chupa tres huevos que sigas haciendo lo otro, me chupan, sigan poniendo personajes bisexuales en Marvel, Netflix Disney+, Plus y lo que quieran saquen la próxima princesa Disney trans, está perfecto háganlo, sirve para concientizar sirve, perfecto, pero me rompe los huevos que se agote ahí la discusión porque en la nota, y es lo que me, más me lleva a pensar, en la nota de Star-Lord eh, bisexual, había miles de comentarios. Una discusión enorme y gigante, hablando de cómo puede ser que estos ahora, en pos de la inclusión, arruinan todo. Como si el personaje dejara de hacer todo. O sea, ya no puede saltar más, no puede disparar más. No puede correr más porque es bisexual ahora. O sea, ya ahora este personaje, todas las cosas de acción que hacía y lo que lo transformaba en un héroe de Marvel, no las puede hacer porque es bisexual. Y a los bisexuales no les sale saltar y disparar a la vez. No hay bisexuales capaces de viajar por el espacio, así que evidentemente este personaje ahora va a tener que ser, eh, no sé, maestro mayor de obras, arquitecto, va a tener que trabajar en un boliche, pero no va a poder ser más superhéroe porque es bisexual. Le han sacado su, su capacidad De, de ser un, un superhéroe de Marvel la Ahora es que no cambie Lo más mínimo Si es bisexual o no Ahora Ni para un lado Ni para el otro Y este es el punto Al que quiero llegar Está mal que hagan A ese personaje bisexual A Star Lord Está mal que lo hagan bisexual No lo que me parece es que vivimos en un mundo lo suficientemente desequilibrado para que Marvel haga una rueda de prensa o un anuncio, lo que mierda sea, que llame a los medios para avisar que su personaje va a ser bisexual, pero que no haya un puto recubrimiento de un caso así. No creo que este caso no haya pasado por ninguna red social que no haya podido llegar a ojos de ningún periodista. Está perfecto que hagas los... los... Los DNI eh, no binarios, esos que van con la X, y la discusión de si somos una X o no somos una X, está perfecto que lo hagas. ¿Qué sé yo? Hacelo, da ese debate. No digo que no lo des. Lo que digo es que me parece una verga que hagas una rueda de prensa y que hagas un una especial de Navidad sobre los, los DNI no binarios y que no te ocupes de esto, hermano. Porque esa flaca debería estar bien y tranquila con su familia, siendo asistida. Ya la mierda pasó. Debería haber estado pidiendo por justicia o, o recibiendo la justicia. En un mundo ideal no tendría que haber pasado. En un mundo ideal esa piba tendría que estar trabajando en la concesionaria, creciendo o haciendo otra cosa. ¿Qué sé yo qué mierda haciendo? de Vacaciones en, en Playa del Carmen, no sé, en Tucumán. Eh, donde, haciendo cualquier otra cosa no muerta. Esa piba no debería estar muerta. Pero claro, si vos haces una rueda de prensa O haces un especial de Navidad O llamás a Julián witch para que anuncie que va a ser de niñino binario Y lo que más te preocupa es que salgan en las propagandas eh, Personajes no binarios Y hacer toda una cosa así ya no, porque mira qué buen gobierno Este cómo se preocupa por las mujeres y las disidencias eh, Porque mirá, la, la, nuestra, cara, nuestra cara visible es esta actriz O es eh, este actor eh, que es no binario y es esta persona que es de una genial, genitalidad no inclusiva ultra mil, eh, no sé, lo que me quieras decir y te preocupás porque tu lenguaje sea el más preciso posible y decir específicamente la palabra que va y que corresponde y que esa sea tu disputa, van a seguir muriéndose pibas. Pero no se van a seguir muriéndose pibas porque uno escriba con la E o no escriba con la E. No se van a morir pibas por eso. Se van a morir pibas porque. Vos todo tu aparato Toda tu estatalidad Se basa en poner Un montón de gente a discutir La E o la X O un montón de gente a discutir Si se dice genitalidad inclusiva O genitalidad eh, Derretida 93 eh, O si se tiene que decir en realidad Masculinidad o feminidad eh, O personas gestantes no gest eh, A ver, ¿está mal el debate? No, no está, mal. no está mal ¿Se puede dar en simultáneo? Obvio que se puede dar en simultáneo ¿Por qué tendrías que dejar de poder dar el debate mientras haces otra cosa? No es eso lo que discuto. No es que me calienta la gente que ocupa tiempo de su, de su vida en discutir eso, porque me parece que es parte de... Y aparte que no estamos todo el tiempo discutiendo cosas serias y no podemos discutir cosas serias porque hay gente discutiendo... Eh... Si, la, si hablamos con la E o no hablamos con la E no pasa por ahí, obviamente no es que, ah, y yo iba a discutir ahora sobre los niños pobres, pero resulta que salió este hablándome con la X y ese tiempo que iba a ocupar en eso lo tengo que ocupar ahora en otra cosa, no, el tiempo que no ibas a discutir que no ibas a pasar discutiendo con la persona que habla con la de X, Lo ibas a pasar, no sé, mirando una serie, mirando TikTok, haciendo cualquier otra cosa. No nos hagamos tampoco tanto los ocupados moralmente porque no sucede así. La vida no funciona así. Y nosotros no funcionamos así. Nosotres tampoco. Ahora bien, lo que sí me parece es que cuando los reflectores están puestos masivamente en... En esa discusión es porque no están puestos masivamente donde realmente importa. ¿Cómo puede ser que una piba cuando va a la comisaría de su barrio o de su ciudad o de la, su comisaría más cercana a denunciar un abuso y se encuentra con una situación así? que te puede pasar en cualquier gobierno? Eh? Esto acá vamos a sacarle a Macri, a, a Cristina, a Alberto Fernández, a Pepe Mujica o a Salvador Allende, a cualquiera le puede pasar porque son cosas eh, pequeñas. A cualquiera le puede pasar que la comisaría esté entongada con el abusador y se hagan los boludos para esquivarlo. Y esta eh, es lógico que, que pueda suceder y es una posibilidad. Eh, ahora, ¿cómo puede hacer que no tenga al alcance la posibilidad de saltearse? Ese vallado que le ponen. ¿Cómo puede ser que no tenga el asesoramiento, el acompañamiento para decir, che, mirá, parece que acá la comisaría está en connivencia con quienes te abusaron, así que vamos a saltearnos esto y vamos a hacer una investigación por sobre eso. ¿Cómo puede ser que no haya un acompañamiento de eso? Porque evidentemente no lo hay, si no la flaca esta no hubiese estado yendo a denunciar durante cinco años que la abusaron los locos que estaban tomando mate al lado del comisario. Evidentemente, esa esa posibilidad de saltearte eso y de quien te acompañe y, y quien de entrada duda y diga che, mirá, si te están tomando los mates puede ser que no te estén dando ni pelota a propósito eh, no porque están ocupados bajando el gato de Doña Flores evidentemente vamos a tener que investigar por nuestra cuenta esa parte que es fundamental esa parte que es necesaria esa parte que es la, 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 la piedra angular porque cuántos casos de abuso se conocen que el agresor de abuso, de violencia que el agresor es amigo del comisario, es amigo del subcomisario, es amigo del de cabo primero y entre ellos van pateando todo y el que recibe la denuncia dice sí, sí, ahí lo, ahí lo pongo ¿eh? y la archiva, ¿cuántos casos hay de eso? no es la primera vez que se escucha algo así de hecho, lo más choto y triste de todo esto es que por tétrico y horrible que sea imaginarse lo que pasó a esta chica no es algo que no, 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 no tengamos ya en el radar no es algo que no conozcamos. No es que nunca escuchamos de caso de una piba abusada que, que sea asesin eh, asesinada o, o que se suicide por eso. No es el primer caso que escuchamos de una piba que ve cómo se arruina toda su familia y toda su vida por un par de soretes que decidieron eh, abusar de ella, que decidieron violarla. Entonces cuando veo esto y leo esto y me horrorizo y me, y me duele y me, me, me estremece y hasta me deja medio me, medio knockout en, anímicamente porque es algo tremendo de ver Y la verdad que la nota también está bien escrita y, y el relato está muy bien hecho y la, la amiga es una persona hiper valiosa en todo esto porque narra muy bien lo que sucedió eh, cuando vemos todo esto y nos enteramos de todo esto, y te indignás por todo esto, no podés evitar pensar que no te sorprende, que te horroriza, te parece increíble, te pones en la piel de, de esta chica, te pones en su zapato, en su lugar, en, la, en el zapato de la madre, de los hijos, del padre, de la pareja, del tío que la encontró, y te horroriza, y te duele, y te parece tremendo, pero no te sorprende, no parece algo que vos digas, Che, mirá, qué increíble que pase esto. No, para nada. Ninguna parte de toda esta historia te sorprende. Ni el abuso, ni la violencia... Eh, ...machista. Que, que la terminó llevando a, 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 la, a la muerte. Y le arruinó la vida. Ni los cagones de mierda... ...que son capaces de, de amenazar un, a una bebé recién nacida con tal de salvar el culo de lo que hicieron por forros y soretes, ni, ni, la, ni la policía haciendo mal las cosas porque las hace mal, ni la policía haciendo mal las cosas porque las quiere hacer mal, ni la justicia que no le da ni bola, ni la insensibilidad con la que la quieren exponer de vuelta a, a cinco relatos de nuevo de lo mismo frente a los agresores, ni la poca atención que le prestan a ver si la cagan a par o no la cagan a par. La pueden mear y cagar antes de ir a, al juicio y se van a enterar recién cuando sientan el olor. Eh, y vos decís, nada de esto me sorprende. No me sorprende nada, no es la primera vez que lo escucho. Ni siquiera lo he escuchado mediante noticias... Muchas veces hemos escuchado de primera mano muchos de nosotros este tipo de casos. Muchos de nosotros hemos escuchado este tipo de relatos de primera mano. Entonces nada te sorprende. Si nada te sorprende, quiere decir que está ahí. Y que podrías decidir poner los focos ahí y no en otro lado. Con esto no estoy diciendo, insisto y repito, hasta el hartazgo lo mismo. Con esto no, no, no caigo en. No, no puede ser, que se pongan, ¿eh? ¿Por qué? Ahora los travestis se quieren hacer mujeres y decir que son ellas. Y yo si le digo, como una vez veía uno decía, si yo le digo él a un travesti, me como dos años de prisión. En la puta vida vi que alguien vaya en cana por decirle él a un travesti. Nunca, en la vida. Si yo me confundo y le digo él, nunca lo vi. Nunca pasó, sin embargo, hay pelotudos que creen que van a ir en cana porque dicen eh, Florencia de la Vega, el chabón, ¿viste? Y que si te escuchan, no sé, Alberto Fernández está ahí parando la oreja atrás del árbol a ver si, si, te, si te puede meter en cana o cualquier persona, no sé, Cristina Fernández o no sé, el, las actrices, el colectivo de actrices, están ahí escuchando. No, eh, le dijo a él a Florencia Peña, va, no, no, me encana, encanta encana. En cana. Nunca escuché eso, nunca en la vida vi que pasara eso. Verdaderamente. Es más, tampoco conocí a nadie jamás en la vida que tenga que tratar de él a una travesti sin tener que hacer el esfuerzo de reconocer un él en vez de una ella. Porque lo más probable es que cuando veas a Florencia Peña o a Liz Italiani o a cualquier chica trans o travesti o como se diga... Eh, lo más probable es que lo que veas a simple vista sea una mujer, no sea un tipo. Entonces tenés que hacer el esfuerzo para decirle él a Florencia. a Flor de la Vez, por ejemplo. O a Alicia Tabliani. Tenés que esforzarte para decirle él a su malobato. No es que tenés que. No es que te sale natural y te confundís. Y. Ay, no, lo vi, me, me salió él, pero. Claro, tengo que hacer el esfuerzo para darme cuenta que es una ella. No, lo más natural es que te salga ella. Porque si, sí, vos ves la figura. Eh, y lo primero que te sale es un ella ¿Me explico lo que voy? ¿O lo estoy diciendo como el orto? Puede ser que lo estoy diciendo como el orto Entonces, a lo que voy es que no pasa por ahí No pasa por decir No, no, esto, esto es pelotudo que, que cree en ese tipo de huevadas Obviamente que no pasa por ahí Sí pasa Por el hecho de que no me parece que tenga que tener mayor relevancia Porque hacer un DNI No binario, no te sale Ni un peso 50 centavos, no sé cuánto saldrá. No es carísimo hacer DNI no binarios. Porque igual le tenés que hacer el DNI a la persona. No es que gastas plata extra. Lo único que ahora, en vez de ponerle eh, M o B corta o no sé cómo mierda se pones, eh, femenino, masculino, bueno, como sea, en vez de ponerle ese, le va a poner otra letra. Todo lo que va a cambiar. Y le va a poner un nombre que no sé, o sea, el DNI lo tiene que hacer igual, el escribirlo lo tiene que hacer igual. No sé si se, se tengan que que pagar un extra para poner una B corta o una X en vez de una, una M. Pero me parece que, que no es un gasto de plata tremendo. Es sencillamente una decisión. Que ni siquiera hacía falta que tomes tanto tiempo para tomarla. Podía llegar el primer día, así, che, bueno, a partir de ahora los DNI... Eh, quienes no se identifiquen ni como hombre ni como mujer van con una X ¿Les parece? ¿Están todos de acuerdo? Sí, no, 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 yo no soy una X, bueno, ¿con qué lo identificamos? Eh, poner una arroba bueno, joya, va con una arroba entonces ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, bueno, joya, listo, a partir de ahora van con una roba O poner un que cada quien elija qué letra le ponga, listo, joya, que le preguntar. Entonces a la entradita cuando dan el DNI le digan Che, ¿qué te ponemos? B de varón, M de mujer O ¿Cómo es? O, o alguna letra en particular que te identifica oye, hey, a mí poneme una W por Wilson, joya, listo, va Wilson, listo, una marquita y se hace el DNI, mucha ciencia no tiene la verdad, no tenés que poner una infraestructura gigante para hacer eso poner que se me esté pasando algún dato burocrático, algún tema, no es que estás poniendo ¡oh! Mirá el sacrificio que hizo el Estado para lograr esta identificación de la gente y esta, esta visibilización visibilización que por otro lado eh, si bien es masiva, si bien es grande y si bien hace a, a, a la posibilidad de, de poder sentir que, que sos quien querés ser, eh, es una situación bastante oculta, ¿no? Quiero decir, no es que están creando puestos de trabajo eh, ni inclusión dentro del Estado. ¿No? No es que se está haciendo algo para que eh, las chicas trans, por ejemplo, puedan laburar en otro lado, que no sea en la esquina de... de de una plaza prostituyéndose. Porque preguntar a cualquier chica trans. Y una de las cosas que más les preocupa. Es que la prostitución a veces parece ser la única vía de empleo que puedan tener. Cuesta un horto que te tomen en un kiosco incluso. Cuesta un horto que te tomen en cualquier lado. Ser trans en Argentina implica una decisión gigante gigante, una decisión de vida es jugártela muchísimo la expectativa de vida hasta el año pasado, creo que lo anterior era de 37 años y no tiene que ver todo con enfermedad, tiene que ver con que algún día te agarre algún desequilibrado y te caiga a palo hasta que te mate implica no poder tener una familia en paz, implica un montón de cosas creo que en último caso implica un DNI ¿Está bueno? Sí, está bueno Lo que me refiero a es que no sé si hace falta Contratar una rueda de prensa para eso No sé si tiene que ser Tú eh, accionar Como gobierno Lo copado que tenés para decir que hiciste DNI No binario Y mira que los bancos más a esto que a los Macri Por la mierda o sea, Tampoco por eso voy a dejar de decir Que están como el orto Eligiendo sus prioridades No pasa por un DNI no pasa por un DNI. O sea, la inclusión pasa por un montón de lugares. ¿Quiere decir que no hay que hacer DNI? Insisto, lo digo por trigésima novena vez, porque si no, eh, siempre queda algo eh, bueno, de pero. No, no, no quiere decir que no hay que hacer DNI. Hay que hacer el DNI. Porque nunca falta el pelotudo, este, y, y sí, es como yo te digo, ¿viste? Ahora se preocupa por él el y el ella y no se preocupan. No, a ver, él el y el ella y el ella y lo que vos quieras es algo que se hace simultáneo. Ahora bien. Eh, no estás resolviendo Gran cosa con eso En lo inmediato Estás resolviendo a futuro Ese tipo de accionarios son accionarios a futuro Son accionarios de conciencia Son accionarios de, de, de aceptación Son cosas que llevan a que eh, El día de mañana, el pibito que tiene Tres años hoy, cuando tenga 35 No esté pensando En, eh, no, es un hombre, se viste de mujer Ese puto hay que matarlo Y lo vaya y lo caiga a tiros porque le parece que tiene que tener el derecho y la potestad de hacer eso. Se trata de ese tipo de cosas. Son cosas a futuro. Son cosas que generan un cambio en la sociedad del mañana. Son cosas que generan un cambio en la aceptación y la forma en la que ves las cosas hoy en día. Pero no hoy en día vos. Porque vos que tenés treinta y pico de años, cuarenta y pico, cincuenta y pico. Ya ves las cosas de una manera. Y en realidad lo que haces es omitir, emitir una opinión respecto del él y el ella. Y el ella y el lo que sea. Y el X y la W y la E. Eh, lo que haces es emitir una opinión ya o sea, tener una opinión formada y la emitís y después defendés o dejás de defender y en algún caso por ahí podés llegar a cambiar la opinión pero eh, de cualquier modo eh, ya estás formado y chipeado de algún modo viste yo estoy de acuerdo, o me parece bien no sé no sé si la expresión es estar de acuerdo porque no sé si hay algo con lo que está de acuerdo hay algo que me parece que, que, que está bien que, que aporta, que suma eh, que, que hace bien bueno sí, podría decir que estoy de acuerdo eh, y hay otros que están en contra y van a decir, no, es una mierda, ¿cómo hacen eso? No, porque, si, si son hombres, no son mujeres. Eh, ¿Por qué le dicen eje? Y, eh, y van a estar diciendo eso. En cualquier caso, el cambio real se va a dar cuando un chico de tercer grado diga, ah, mirá, eh, no hay ninguna diferencia ni entre Susanita, ni entre Martincito, ni entre eh, Juliancito, ni entre eh, Micaela. Susanita nació con una vagina, Juancito nació con un con un pito eh, como que dije el otro, Juliancito era eh, nació con una vagina pero ahora pero ahora es varón y esta última, Micaela, era eh, ¿para qué le pongo nombre a mi ejemplo si después me lo voy a olvidar? Eh, y Micaela nació con un pito pero ahora es mujer eh, pero no hay ninguna diferencia entre ninguno de ellos, cada quien tiene su nombre forma de nombrarlo, ninguno es un bicho raro, eh, son todos normales, y la verdad, me chupa un huevo que eran antes, me, me importa que son ahora, eh, y demás. Y listo, ahí se termina toda la discusión de todo. Ese es el cambio, pero es para futuro, es para adelante. No digo que está mal, por eso insisto, no, no estoy diciendo que está mal hacer eso. El asunto es que entre, yo le doy ese debate a los nenes de 3 años y, y, y peleo por la ESI, que la ESI me parece todavía muchísimo más importante la aplicación de la ESI que eh, todo lo demás. Mientras yo hago todo ese laburo, hay una parte que es fundamental, que que tengo que preocuparme por las mujeres, los, las disidencias, por todos los grupos que están muriéndose hoy asesinados y maltratados por una sociedad que está hiper recontra mega enferma que encuentra expresiones y gente que se expresa defendiendo esa enfermedad como puede ser por ejemplo el dicho copar que vos decís es una enfermedad o algo que quiera, sí, pero es una expresión que lo que hace es darle aire y darle voz a todo ese malandraje que lo único que hace es querer matar gente eh, diferente. Toda esa gente que dice, no, ahora se puede piropear a la mujer, no se le puede decir nada de culo, eh, toda gente que le da voz y expresión y da lugar a que todos estos mierdas que creen que pueden eh, hacer eh, lo que quieran con el cuerpo de una mujer, o de un niño, ponele, o de, o de quien sea, o de una anciana o de una disidencia o lo que sea eh, todo esto tiene una voz entonces existe todo eso, hay un debate y una pelea gigante, tanto desde lo comunicacional como desde el debate mismo como desde las redes, pero hay un de debate que es todavía más grande y más importante no sé si todavía más grande, no es tan grande en realidad, pero sí es más importante porque es el que define la, la pelota y el que, que, que termina de de, de configurar la jugada Que es el debate estatal Y es el debate de Cómo funciona estatal Y la institución cómo funciona Entonces Ahí es donde tenés que poner los focos Ahí es donde tenés que poner la plata Ahí es donde tenés que poner los recursos Y ese debería ser tu gran anuncio Mirá, modificamos la policía Para que no pasen más estos casos De que una, una piba es abusada En la comisaría no hacen nada Porque son todos amigos del abusador y la flaca no sabe qué hacer. Porque a otro lado y la deberían a la misma comisaría. Porque nadie la asesora de cómo carajo saltearse al, al subcomisario que le está cagando la existencia. Porque nadie la protege. Porque mandan a, a cuidar a uno la casa y es un uniformado de esa misma comisaría. Eh, ahí es donde tienen que estar los recursos puestos. Esa debería ser tu rueda de prensa. Tu especial de Navidad. Para que ninguna familia vuelva a pasar por lo que pasó la familia esta... Y acá, porque no es solo el caso de la piba, si querés hacerlo más grande, o sea, la, la, la chica Paula Martínez fue la que sufrió, en definitiva, todo. La, la, que, la que. Ella es la que. la que. la que vivió el horror más descarnado. Pero si te pones a analizarlo, tanto la madre como el padre y los hijos. Vivir una situación espantosa que nadie debe querer vivir en la vida. ¿Vos sabés lo que debe ser ser un padre o una madre y ver cómo tu hijo se va consumiendo por una situación de la que no puede salir y es lógico que no pueda salir? Y nadie hace nada y cuando vos lo querés ayudar no podés porque las herramientas que tenés son nulas. ¿Sabés lo que debe ser ver cómo te vas quedando sin guita? Y, y empezás a vivir de un plan social Y con lo mínimo Y en la miseria sumidos Porque no te animás a salir de tu casa Para no dejar solo a tu hijo Y ver que se, que se te muere igual ¿Sabes lo que debe ser Ver como una madre Eh... Porque en el relato contaba que mandó a, su, a uno de sus hijos a vivir con el padre y los otros dos la tenía la madre y ella no vivía con ninguno de sus hijos porque se ponía violento con ellos, producto de los sueños estos que tenía, donde lo dijo a los abusadores y, y tenía ya un, un problema un problema gravísimo donde no podía dejar de ver a los... O sea, tenía un problema para tratar con un profesional y nadie puso nada a su disposición. Nadie puso nada a su disposición. Y un estado eficiente. No debería ni siquiera tener que la gente ir a buscar, a ver si alguien me da una ayuda, porque a veces la gente no sabe salir, no quiere salir demás, deberían ir a golpearte la puerta y decir, mirá, acá tengo esta denuncia en tu caso y te pasó esto. Disculpa, tengo una psicóloga, tengo un psicólogo para que para que hable con vos, para que puedas tratar esto, convencer incluso a la persona de que es bueno que haga una terapia. El Estado debería estar golpeándole la puerta, no ella tener que ir a hacer la denuncia. Y no estoy exagerando, ¿eh? Porque si el Estado te puede golpear la puerta, acá, para acá, pelotudez, me imagino que para esto te tiene que poder golpear la puerta. El otro día, el 23 de diciembre, le llega un mensaje a una amiga mía, una carta, diciendo que como no fue presidenta de mesa, eh, faltó a ser presidenta de mesa el día que le tocaba... Eh, Iba a tener que, en los próximos días Después de recibir esa carta Iba a tener que explicar por qué no había sido presidenta de mesa Justificar su falta Porque si no le correspondían de tres a dos años De, de, de seis meses a dos años de prisión Y la flaca De los pelos Teniendo que la fiesta pasársela como el orto Pensando que tenía que contestar esa puta carta O sea que para hincharte los huevos con eso pues Encima la flaca había sido siete veces antes presidenta de mesa Las siete veces había ido Una vez faltó y se armó este quilombo ya está, lo resolvió, le cagaron la Navidad, obviamente tuvo el 23, yo justamente andaba con ella, eh, andaba de los pelos, pensando cómo justificar, se puso mal, la pasó con pareja, pero tú ves si sí, tienen tiempo, para hincharte los huevos de por qué, no, ahora, para ir a golpearte la puerta y decir, che, qué onda, acá te, me figura esta denuncia, ¿cierto? Sí, eh, escuchá, tenés asistencia médica a tu disposición, asistencia psicológica para vos y para tu familia. ¿Implica poner una guita del Estado? Sí, implica poner una guita del Estado. ¿Implica por ahí sacársela a algún sojero? ¿Implica por ahí sacársela a alguna gran empresa, no? ¿Implica por ahí, en vez de ponerle torta a todos los zorongos que que se les pone toda torta todos los meses para que no te corten una ruta que te la cortan igual, y que no te rompan las pelotas, que te las rompen igual y que no te dan un quilombo en la tele ni una corrida cambiaria, que te lo hacen igual, en vez de ponerle tanta manteca a eso... ¿Por qué no le pones un poquito más de, de ayuda a la gente que precisa de verdad esto? Y ni siquiera estamos hablando de la gente que vive en la miseria y en la pobreza, que es tremendo. No me quiero imaginar lo que habrá sido esta Navidad en algunos lugares. No me quiero imaginar lo que va a ser el Año Nuevo en algunos lugares. Ahora, ¿por qué en vez de eso, en vez de dejar tan tirada a la gente, dejarla tirada a la gente, y en vez de hacerte el que haces, algo, ¿por qué no le pones un poquito de ganas a esto otro? ¿Por qué no va el estado de avanzada ahí? Porque ya a mí me cansa ver cómo se justifica y se dice, no, porque la verdad que el estado, eh, en realidad, este problema, yo no tengo, siempre es una pateada tremenda de pelota, y hablo como cualquier de, Cualquier niato de la esquina ahí tomándose un café, y sí, estoy hablando como eso, en parte porque es lo que soy. Y en parte porque en algún punto ya no quedan muchas más alternativas. Ya no hay muchas más explicaciones para dar al respecto. No hay muchas más justificativas. No es que tenemos una batería así gigante con, con cosas para decir al respecto. podemos decir, no, lo que pasa es que acá vos no estás tomando en cuenta que no estás tomando en cuenta las pelotas. O sea, realmente están matando pibas, en este caso. Pero están matando a todos, ¿eh? Porque también matan, matan pibes por, por ser gays. También pasa que, que los cagan a palo, no hace falta que los maten los cagan a palo, lo, los boludean, los forrean. También pasa que la expectativa de vida de una, de una trans es de 37 años. Y que lo único que puede ejercer básicamente es la prostitución. Porque seamos realistas cuántos trans hay trabajando en el Estado. ¿Cuántas trans hay trabajando en un concesionario de autos? ¿Cuántas te atienden en el supermercado? ¿Cuántas veces fuiste al supermercado y te atendió una chica trans? ¿Mm? ¿Por qué no tiene la obligación de tomar gente? De tener un cupo. Que el tema del cupo sí me debe, pero yo puedo tomar quien quiera. Sí, el tema del cupo lo que hace es que en tomar a quien quiere y la libertad y bla bla bla, siempre elegí lo mismo. Entonces, llega un punto en el que, bueno, no, tenés que elegir todo, mamito. El gordo también tiene que jugar, no, no, no solamente ir al arco. ¿Viste? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona esto? Y ahí va el punto donde yo Donde yo me, me, me pongo de los pelos ¿Cómo puede ser? Que tengamos Una sociedad Pasa más tiempo discutiendo si Star Lord es bisexual que discutiendo por qué mierda una piba de 23 años o 24 se termina en el, en el menos enrevelado de los casos suicidando, supongamos que se suicidó, a causa de lo que le pasó. ¿cómo podemos vivir en una, en una sociedad donde nos preocupa más que no nos hagan negro a la sirenita que que eh, no abusen en grupo de una piba después tenemos 80 millones de justificativos y demás y la discusión de la sirenita está buena y sí, está bien, dala también qué sé yo, Disney, querés discutir eso Así seguís dándole falopa a la gente para que crea que estás ocupándote de algo. Dásela, qué sé yo, viste. Ahora siempre me chupa un huevo Disney a mí. Eh, y me chupa tres huevos, como son las prínci los príncipes, las princesas y, el y los, los animalitos que hablan de Disney. Ahora me importa tres carajos si la sirenita es negra, rubia, eh, trans eh, o el 4 de News. Eh, no sé si me irrita tanto. No sé por qué vivimos. ¿Cómo carajo fue que llegamos a vivir en una sociedad en la que se llama una rueda de prensa para decir semejante pelotudez? Eh... Y no se llama una rueda de prensa para decir che, mirá, tenemos este problema que es gravísimo. Es recontra común el lugar en el que estoy cayendo. ¿eh? Bueno, no, no estoy, soy muy consciente de que no estoy viendo nada nuevo nada del otro mundo. Pero porque esta situación es recontra común. No es que estoy cayendo en un lugar común Solamente porque me dio pereza intelectual pensar en otra cosa. Estoy cayendo en un lugar común. Porque esto está repetidísimo y ya está dicho hasta el hartazgo. Y lo único que estoy haciendo es decirlo otra vez. Con otra palabra. Pero decirlo otra vez. Eh, rompe las pelotas. Qué diga? Rompe las pelotas. Una mierda. Da bronca. Y da bronca porque de repente es fundamental. Es fundamental discutir la sexualidad de un personaje de ficción. Pero no es tan fundamental discutir eh, esto otro. Ni discutir por qué tantos pibes van al colegio sin comer. Ni discutir... Eh, ¿Por qué mierda se, se prende fuego la Patagonia otra vez? ¿Cómo mierda siempre los parques nacionales, en donde va a haber, eh, en donde encontraron petróleo o litio o el yacimiento de uranio, eh, cómo mierda puede ser que esos parques nacionales siempre se terminan prendiendo fuego? Entonces ya no son más parques nacionales ni reservas naturales y se pueden explotar. ¿Por qué pasa eso? Qué bárbaro, ¿no? Cuestión es que Star Lord es bisexual. Bueno, te dejo con la canción. Que la canción esta que pongo ahora al final... Eh, me gustó mucho. Me la mostró mi hermano el otro día. Es de un loco que... Si me acordás del nombre te lo diría, pero la verdad que me olvidé. Se llama Cha Cha Cha. Eh, y es de las primeras que aparecen cuando pones Cha Cha Cha. Eh, pero bueno, eso. Nada. Espero que tengas un feliz año No vemos al otro lado
1: Dame de tu vida y de tu tiempo suficientes para ver dentro de tus ojos el momento que me obligue a renacer, dame vida y dame aliento que yo ya perdí el conocimiento solo quédate un momento hasta evaporarnos en el viento Quieras esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha Yo te puedo enamorar Dame de tu vida y de tu tiempo oh, oh, oh. Que te quiero sentir el movimiento oh, oh. de tu cuerpo al florecer dame vida y dame aliento que yo ya perdí el conocimiento